Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y en este nuevo encuentro estoy aquí con el doctor Joselito Orellana, un amigo de muchos años en realidad, y queremos conversar sobre algunos aspectos, como siempre procuramos hacerlo, que respondan a inquietudes actuales. Y para esta conversación hemos estado sondeando qué está sucediendo en nuestro entorno en este tiempo, y hay algunos factores, como por ejemplo el sentido de la autoridad y dónde está la autoridad. Cada vez el que las nuevas generaciones consideren puntos de referencia universales cuando se trata de respetar modelos, estructuras de autoridad, probablemente haya más resistencia. Y eso se puede, eso se puede ver en diferentes lugares, entornos. Así que, ¿cómo manejarnos dentro de ese sentido de autoridad en este tiempo? ¿Qué significa la autoridad? ¿Cuándo responder? ¿Cómo responder a la autoridad? Y también, ¿qué implica la autoridad desde aquellos que la detentan por usar esta, entre comillas, como expresión también. Gracias, Joselito, uh -huh. por estar aquí en esta conversación. Bienvenido. No, es un placer, Duval, y esta, estar aquí contigo para tratar un tema tan pertinente y tan urgente de, en toda la historia, en toda, no solamente en el tiempo de la modernidad, sino desde que la humanidad existe. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Joselito, no sé si a ti te ha pasado, como papá, por ejemplo, que hay un momento donde los hijos cuestionan lo que nosotros les decimos, eh, algún tipo de orden, uh -huh. valores eh, que nosotros consideramos eh, como que ya instaurados en nuestro hogar. De pronto, los chicos en un momento te preguntan, ¿y por qué? Papá, ¿te ha pasado? Claro, mucho. Yo tengo cuatro hijas, de hecho, eh, biológicas, eh, tres, tiene 25 años, 22 años y 18 años. Uh -huh. Y una adoptada que tú conoces tiene 29 años, va caminando wow. para 30. Entonces, sé de lo que hablas. <risa> <risa> sé de lo que hablas. Y sí, todos los padres creo que tenemos ese mismo desafío. No creo que sea un problema en sí. Mientras eh, se, se mire el tema con, con objetividad. Mira, yo creo que el tema de, de la resistencia a obedecer la autoridad es un problema eh, inherente de la humanidad. Yo creo que es una tendencia natural, no estoy diciendo buena ni estoy diciendo normal, pero estoy diciendo natural de eh, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída que tenemos nosotros. Es decir, hay una tendencia con natural en el ser humano desde el primer ser humano en la historia que fue Adán y Eva en rebelarse contra la autoridad. Entonces, sí, la verdad que me ha pasado varias veces, pero mientras nosotros entendamos qué es la diferencia entre eh, eh, autoritarismo y ser un padre autoritativo, por ejemplo, creo que la autoridad es un recurso, no es un fin en sí mismo, sino es una estrategia, un recurso para la sana convivencia humana. Fantástico. Ahora... Estos principios nos sirven tanto en la casa, nos sirven en el trabajo, nos sirven en el Estado cuando hablamos de una autoridad bien llevada por aquellos que detentan la autoridad y por aquellos que también podrían definirse que son sujetos que se acatan a la autoridad como tal. Ahora, por ejemplo... A mí personalmente, en el contexto laboral, por ponerte un ejemplo, uh -huh. también me cuesta sujetarme, uh -huh. respetar los lineamientos. 
está, como tú dijiste, también muy enraizado en el corazón uh -huh. humano el querer es revelarse, muy ¿verdad? Es muy propio Hacia de Hacia todo sentido de autoridad. Uh -huh. ¿Por qué nos cuesta sujetarnos uh -huh. a la autoridad, Joselito? Bueno, nos cuesta, yo diría, en doble vía. Porque uh -huh. eh, quienes detentan autoridad no entienden que la autoridad es simplemente una herramienta, una estrategia, nada más. No es un fin en sí mismo, es un medio. Cuando entendemos la autoridad, Duval, como un fin, ya estamos en problemas. Uh -huh. Es decir, la autoridad por la autoridad y la obediencia por la obediencia. Entonces, hacemos del medio un fin, cuando en realidad la autoridad no es un fin, solamente es un medio. Y entonces, cuando el que detenta la autoridad no entiende la diferencia entre fin y medio en términos de autoridad, pues va a haber agresión, va a haber ignominia, va a haber humillación. Uh -huh. Y claro, ante eso nos vamos a revelar siempre. Y al otro lado, eh, a quienes estamos bajo, digamos, la autoridad y quienes que debemos someternos a la autoridad, no entendemos otro principio fundamental que es entender cuál es el propósito con natural por el cual Dios creó la autoridad. No es la obligación eh, ciega de, de, de someterme y de obedecer ciegamente. La autoridad tiene un propósito, el propósito de protegerme de. Entonces, cada vez que yo me someto a la autoridad de, sea de Dios, sea de un jefe en mi oficina, o el esposo a Cristo, como dice la palabra de Dios, o la esposa al esposo, eh, o los hijos a los padres, hay, hay que entender que la autoridad no es el fin, es un mecanismo que busca un fin, el cual es la protección de la misma alma de la persona. ¿no? Ahora, no sé si has escuchado una expresión que suele ser muy habitual. Es mejor pedir perdón uh -huh. que pedir permiso. No sí, sé si has sí, escuchado. Sí, sí, por supuesto, Yo lo he dicho algunas sí. veces y no sé si también lo he actuado de esa manera. Hago lo que a veces quisiera o quiero hacer y después prefiero pedir perdón a pedir permiso. Sí, ¿Por qué sí. a veces hacemos eso? Porque, bueno, eso ten, tiene que ver con otro problema que el ser humano tiene. Es decir, eh, nosotros tenemos un problema con natural, amigos, el de revelarnos delante de Dios. Todo uh -huh. ser humano es rebelde. En no, la pregunta no es si eres o no eres rebelde, es en qué dimensión, en qué de, de la escala eres rebelde, pero todos somos rebeldes. Cuando tú te, so, eh, te rebelas frente a la autoridad de Dios, por ejemplo, pues eso te hace una persona rebelde. Pero también hay el otro eh, conflicto eh, que tenemos, que es un poco con natural también aliado, paralelo de este, que es el de la anarquía y de la, a, del antinomianismo. Uh -huh. eh, la anarquía no es otra cosa en términos simples que hacer lo que yo quiero. Y el antinomianismo es una forma un poco más estética, filosófica, de decir que la única regla que yo tengo es la regla que yo me impongo. En otras palabras, anti significa contra y nomianismo viene de nomía, del griego, que significa regla, principio, precepto, regulación, ley, etc. Entonces, antinomianismo Antinomianismo significa contra de toda ley. Las personas se rebelan contra la ley y no entienden, como Pablo explica en el libro de Gálatas, por ejemplo, que la ley es un instrumento para modelar nuestra vida y también para permitirnos vivir bien. Fíjate que, por ejemplo, quienes conducimos un vehículo en una ciudad... Tenemos leyes de tránsito uh -huh. y en la medida en que tú te sometes a las leyes de tránsito, evitas accidentes, evitas multas, ¿verdad? Evitas eh, que tu carro vaya a la mecánica o tu familia vaya al, al hospital o tú vayas al sepulcro. Uh -huh. Pero si yo me revelo y soy un antinomianista y rompo todas las, las normas de, de tránsito, pues lo que me va a pasar es todo lo que la ley pre, pre, precisamente quiere protegerme. Entonces yo creo que ese es el problema. El ser humano también es antinomianista por naturaleza y 
aún en el mundo cristiano. Fíjate, eh, Duval, porque Pablo dedicó todo un libro, como el libro de Gálatas, para tratar el problema de la lucha interna que existe entre los deseos de la carne, vamos a decir, rebeldía, antinomianismo, anarquía, etcétera, y los deseos del Espíritu. Y Pablo dice que hay una lucha entre nosotros por a quién mismo vamos a obedecer. Ahora, si pudiéramos también eh, ampliar un poco más el concepto de lo que implica una autoridad como uh -huh. tal, incluso desde una aproximación bíblica, teológica, tú uh -huh. como eh, teólogo, de lo que autoritarismo implicaría en algunos contextos para poder marcar la diferencia uh -huh. y reconocer, identificar cuándo en realidad debo someterme, sujetarse o sujetarme a un modelo de autoridad, a una estructura de autoridad y también eh, evaluar si en el camino hay autoritarismo y cómo responder o reaccionar frente a esas realidades. Entonces, uh -huh. marcar una diferencia entre autoridad y autoritarismo uh -huh. una vez más. Mira, en la Biblia hay muchos términos que se utilizan desde el el idioma griego, por ejemplo, para hablar de autoridad, de, de gobierno eh, y cosas, eh, conceptos como así tenemos en español. Por ejemplo, tenemos uno que es muy conocido y que a propósito de lo que ocurre acá en América Latina y en nuestro país, como ha ocurrido en otros países también, tenemos el término democracia, uh -huh. que es un término que viene pues, en el español, pero viene del griego, de demos, que significa pueblo en términos de humanidad, de población. Y Kratos, que viene del griego, significa poder, ¿verdad? Una administración, un gobierno. Entonces se dice que demos y Kratos, democracia, es el poder del pueblo para el pueblo, por ejemplo. Entonces ahí tienes tú eh, un concepto que viene del, de, del, del mundo griego, del helenismo, y que también a, a partir de la palabra de Dios también se utiliza el término Kratos como poder. Hay otro término que se utiliza en el idioma griego, para poder también, que es el, el término dunamis, ¿no? de donde derivan palabras en español como dinamia, dinámico, dinamita, etcétera. Cuando eh, el Señor Jesús dice que en Hechos 1.8, pero recibiréis poder, habla de ese dunamis, de esa, de esa dinámica de vida eh, paralela con el Espíritu Santo a través de cuya cobertura nosotros podemos hacer testigos en Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra, etcétera. Pero hay un término en el griego que es muy interesantísimo, que es el Señor Jesús. Jesucristo lo utilizó en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19, 20 en adelante, el famoso pasaje de la Gran Comisión, donde Jesús empieza precisamente empoderándose de autoridad y dice, toda potestad me es dada. Y la palabra potestad allí en el griego es autoridad, es, la palabra es exousía que significa que debería ser traducida, bueno, está bien traducido como potestad, pero también se puede traducir como derecho y más legítimamente se puede traducir autoridad. y se debería traducir como autoridad. Entonces, uh -huh. toda la autoridad, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se ve que toda la autoridad del Padre, dice Dios, el Padre le ha entregado a quién, al Hijo, ¿verdad? Eh, entonces, utiliza esa palabra autoridad. Pero hay otro pasaje en Juan, eh, Juan capítulo 1, el versículo 12, dice que a lo suyo, bueno, el 11 dice, a lo suyo vino, se refiere a la creación, no al pueblo de Israel, cuidado, porque ahí lo suyo no se refiere al pueblo, sino a la creación, al universo como tal, que es producto de la obra creadora de Logos, que es Jesucristo. Pero luego dice, eh, a lo suyo vino y los suyos, es decir, los humanos, no solamente los judíos, no lo recibieron. Versículo 11, pero el 12 marca el contraste. Pero a, los, a todos los que le recibieron, dice la Escritura, en el versículo 12 de Juan 1, les dio potestad. Otra vez aparece la palabra potestad en español y en el griego dice exousía. 
Es decir, se puede traducir entonces, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios o les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que el concepto de autoridad ahí está entronizado, pues, preñado en, en, en el Evangelio en, a lo largo del Nuevo Testamento, desde el, el Evangelio mismo hasta el libro de Apocalipsis, donde se ve al Cordero de Dios entronizado de toda la, la plenitud del poder de la autoridad de Dios para consumar los tiempos, la historia, el juicio final y cosas así. Ahora, en términos, ya aterrizando un poco el concepto en nuestro mundo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que una persona, un jefe, un régimen político, una, eh, una doctrina en una iglesia o en la familia en la, o en la convivencia laboral, eh, estamos eh, pasándonos de ser autoritativo a ser autoritario? Yo te diría que la prueba es muy simple. Debemos averiguar si en realidad la autoridad está siendo aplicada como un instrumento para beneficio o como una herramienta para ignominiar, para vilipendiar, para humillar. Me explico. Cuando la autoridad como tal es un recurso por medio del cual una persona, sea quien sea, desde un presidente de la república hasta un padre de familia, un profesor en el colegio o quien sea, está utilizando la autoridad como pretexto y recurso para maltratar, para violentar, para ignominiar, para humillar, para pisotear a otro ser humano. Eso es eh, eh, un perfil autoritario. Pero al otro lado, cuando una persona utiliza la autoridad, pero para potenciar al, al prójimo, para realizarlo, para significarlo, para ponderarlo, para sacarlo precisamente de la, de la escoria de vida en la que está viviendo como lo hizo Jesucristo. Ah, pues estamos hablando de un perfil autoritativo. Entonces, una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser autoritativo. Uh -huh. Fíjate que el distintivo en la pastoral de Jesucristo fue no ser autoritario como los fariseos, uh -huh. como Herodes, como Pilatos y todos los personajes políticos y religiosos de su tiempo. Y dice, la gente se asombraban no solamente de la doctrina de Jesús, porque probablemente mucho de lo que Jesús decía era muy similar a lo que los fariseos también enseñaban, porque el propio Jesús dice que lo que los fariseos enseñan es, es bueno, no es tan malo que digamos. El problema y lo que sorprendió a la gente fue que su palabra iba acompañada de autoridad Y esa autoridad iba eh, eh, entrañada de eh, compasión, entrañada de, de amistad, de cariño, de caridad, de misericordia. ¿Me explico? Lo que pasa es que, claro, nosotros siempre que pensamos en autoridad, siempre vamos a tener eh, la, la, el, el referente mental de un poder así medio omnímodo, ¿no? Que tiene poder, entonces tiene la autoridad o tiene el derecho para pisotearnos y maltratarnos. Cuando la autoridad es simplemente un recurso para bendecir a los demás. Ahora, Recuerdo un episodio, eh, José Lito, donde Jesús pide una moneda allá mientras eh, caminaba entre la gente y les pregunta, ¿de quién es esta moneda? Y le dicen, del César. Y él dijo, denle al César lo uh -huh. que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uh -huh. Alguien diría que en cierto sentido Jesús estaba como... Eh, respondiendo de manera sumisa, subyugándose a la ley del imperio en ese momento. Pero también hay que considerar el contexto de que en el entorno y en la época, el César era un dios. Y Jesús no le dijo, denle esta moneda al dios César. Dijo, denle a César y no lo reconoció como tal, como dios. En ese sentido, Jesús no fue resistente, contestatario ante la posición, lo que significaba el César como un dios no considerándolo, no asimilándolo como Dios. Esa declaración, lejos de ser una 
eh, aseveración de, subyu de subyugación de obediencia uh -huh. no fue más bien una respuesta contestataria? Uh -huh. Sí, yo diría que es contestataria, pero yo diría que más que contestataria o, o además de contestataria, uh -huh. es una respuesta de equilibrio y de balance. Y te voy a explicar por qué. A ver... Viene la gente donde Jesús y le dicen, eh, y claro, es una tentación, porque el, 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 el contexto del pasaje dice que vinieron donde el Señor para tentarle. Y eso no es nada bueno, ¿verdad? Una tentación eh, no trae nada bueno. Entonces Jesús, con la sabiduría impresionante que él tenía, una sabiduría artesanal, pero impresionante, dice, no va a contestar sí o no, porque la respuesta que esperaban era sí o no. Ah, y Jesús es un pelín más inteligente que los demás y les dice, pues denme una moneda. Y ahí está la clave. O sea, la clave para entender la respuesta de Jesús está en la moneda. ¿Y qué moneda es la que le presentan a Jesús? Ah, acuérdate que en el tiempo del Señor no había una sola moneda. Era más o menos como nuestro mundo, ¿no? Habían monedas judías, habían monedas romanas, habían monedas coptas, habían monedas helenas. Es decir, había una, una diversidad de, de, de dinero metálico y le dicen, présteme una moneda. Y le dan justo, y le dan justo la, la unidad de moneda Ajá. del imperio romano, que por entonces era el imperio mundial, uh -huh. porque era, ¿verdad?, eh, salvando las distancias geopolíticas y, y sociológicas y todo, era como los grandes eh, países que gobiernan nuestras, nos, uh -huh. nuestro mundo ahora. Entonces, era el imperio romano. ¿Y cuál era la unidad de, de moneda del imperio romano? Pues el denario. Interesante. Y el denario, como toda moneda, tenía dos caras. Y en la cara, una, una cara, tenía la, la, la efigie, la, el rostro del emperador. Y en el otro lado tenía una inscripción. Y nota que en el pasaje se hace, se hace mención de la, de la moneda y de la inscripción. Ojo. Sí. Entonces, ¿qué era la inscripción? Pues que el Curios Kaiser es, es Dios, el Curios Kaiser, Curios de Dios, Kaiser, el César es Dios. Y esa es la unidad de, 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 de dinero. Entonces, hay que darle, pagarle los impuestos a Roma. Un judío contestatario, un celote, un guerrero de guerreros del tiempo de Jesús habría dicho, no, ni loco. Primero muerto que pagarle impuestos al romano, al que nos ignominia y nos humilla. Jesús no dice no. Jesús, y tampoco en un sentido, dice sí, pone las cosas en equilibrio. Y fíjate cómo contesta el Señor. Dice, denme una moneda. ¿De quién es la, la, la imagen? Del César. Y la inscripción. Muy bien. Y luego dice, denle al César, es decir, al imperio, al gobierno, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una traducción del griego mucho más literal, mucho más cercana al lenguaje original Duval, sería la siguiente. En el griego Jesús dijo, denle al César lo que es del César y dense ustedes a Dios porque son de Dios. Eso es lo que dice el idioma griego. Lo que pasa es que el español ni en inglés tampoco logran traducir bien, pero eso es lo que dice el griego. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Es maravilloso. Y gracias, Duval, por traer este pasaje impresionante, porque es un pasaje precisamente este, didáctico y paradigmático para explicar el tema del, del equilibrio de fuerzas. ¿no? Y ahí tú tienes, ¿qué es lo que hace Jesús? Hace un equilibrio entre la democracia, vamos a decir democracia, si se podría hablar de una democracia incipiente, que realmente no había democracia en el tiempo de los romanos. Eso era, una, era un imperio, por eso se llama imperio, porque todo era impos, impuesto, ¿verdad? Una imposición. La democracia nace del, del helenismo, 300 años antes de Jesucristo. Nace con los, con, los, con los griegos, nace con Alejandro Magno. Ellos son los grandes 
inventores de la democracia, que es un sistema político que dicen los expertos es el... Con todas, sus, con todas sus falencias, pero es el, el, el menos peor. Pero lo que hace el Señor es, a ver, aún cuando no hay una democracia y hay un imperio realmente omnímodo, dice, hace un equilibrio entre el gobierno terrenal, que es el gobierno del César, y lo que llamamos, y esta es la palabra clave, Eduval, la teocracia, en contraste con la democracia, demo de demos, del pueblo gobernándose como pueblo, el teos, kratos, la teocracia, el gobierno y el poder de Dios. Y lo que Jesús hace es el equilibrio allí. Es decir, si hay leyes humanas, dice Jesús, parodiando el pasaje, pues háganlo. Y si hay impuestos que pagar, respétalos. No seas un anarquista ni un antinomianista. Págalos. Pero dale a Dios, date a Dios porque eres de Dios. Lo interesante, ¿de quién es esta moneda? Del César. ¿De quién eres tú? ¿De quién soy yo? Y a propósito, yo no soy una cosa, no soy una moneda, soy una persona. ¿Pero de quién soy yo? De Dios. Entonces, si al gobierno ecuatoriano, estadounidense o quien sea, yo le tengo que pagar impuestos legítima, legal y legítimamente, pues debo entender más, Duval, en términos de autoridad, que yo obedezco a una autoridad superlativa y mucho más trascendente y riquísima y, y, y generosa, gratificante, que es la teocracia, que el darme a Dios. Si monedas yo le doy a un gobierno, yo tengo que darle mi vida a Dios mismo. Es lo que está enseñando Jesús. Y hay otro pasaje donde a Pedro le van a, a cobrar los impuestos, ¿verdad? Y dice, tú y tu maestro no pagan los impuestos. Y Jesús no estaba allí. Pero como él lo sabe todo, llegó y le dice, Pedro, ¿de quiénes tienen que pagar los, los impuestos en un pueblo, en un país? ¿Los extranjeros o los... Uh, los nativos, los naturales. Bueno, deberían ser los extranjeros, ¿no? Pero para que no nos molesten, paga, paga la, la moneda al templo. Porque no fue solamente el denario a Roma, sino el, la moneda al templo. Ve al, ve al mar, a, pues al, al lago, pesca, ábrele el hocico al pescadito y paga. Es decir, Jesús no fue una persona reactiva, contestataria, ultranza, de los que se oponía por oponerse. Esa es, es, es la ética del reino. Hay que tener mucho cuidado con aquello, especialmente cuando interpretamos el Evangelio de Mateo. Pero en resumen, lo que nos manda el Evangelio a hacer es eh, pacificadores, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesucristo en eh, una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, que es el Pentateuco del Antiguo Testamento, es el, el Pentateuco en el Nuevo Testamento es el Sermón del Monte. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ya para terminar, Joselito, esta interesante conversación y seguiremos en otros eh, eh, espacios, periodos um, de diálogo también, ampliando algunas inquietudes al respecto, incluso que puedan derivarse de esta uh -huh. eh, conversación sostenida hoy con el doctor Joselito Orellana. Y tal vez te preguntes, ¿quiénes son ustedes que hacen allí? El doctor Joselito Orellana, teólogo, escritor, soy Duval. Estamos aquí conversando sobre algunos temas que eh, pueden ser de mucho interés eh, en cada momento de nuestras vidas, eh, en este intento de encontrar eh, tal vez... Eh, ciertos aspectos, reformular algunos criterios uh -huh. como que si estuviésemos en realidad en un laboratorio y es esto precisamente un laboratorio de fe. Si acaso yo 
en realidad tendría los elementos suficientes como para no obedecer, para ser contestatario, para evadir tal vez una determinada orden, dirección, imposición, lo que sea, para darme alguna licencia de no sujetarme o subyugarme a algún modelo, no diría tal vez ya de autoridad, sino autoritario, entendiendo la diferencia mm. ahora, ¿Cuál sería esta licencia? ¿Qué debería o qué aspectos debería considerar para resistirme uh -huh. a subyugarme por un lado y vivir de todos modos con la sabiduría que espero y que entiendo estoy ejerciéndola de parte de Dios? Bueno, yo diría algunas cosas. En principio hay que tener mucho cuidado con la forma y el fondo también. Uh -huh. Yo creo que lo que decimos es tan importante, Duval, eh, como también la manera como lo decimos. Y a veces yo creo que ese es un punto de conflicto con la gente que en la calle sale a tirar piedras y tú le preguntas, ¿y por qué tú estás aquí quemando llantas, eh, poniendo palos en la carretera o tirando piedras? Y muchos de ellos ni siquiera saben por qué. Y los que medio medio saben por qué lo dicen con insultos, con agravios, por decir algo. Entonces yo creo que el qué también es muy importante con el cómo. Es decir, ¿qué, qué, qué voy a decir y el cómo? Pero yo creo que nosotros, Duval, eh, aparte de lo que he mencionado, de este, de este aspecto de formalidad, de forma y fondo, debemos tener en cuenta el equilibrio que el propio Jesús hace en las últimas palabras que Él dijo al final en la tierra, que no son en la cruz del Calvario, fíjate. No son las siete palabras de la cruz, no. ¿Fueron parte de las últimas palabras de, de un Jesús moribundo? Claro que sí. Tampoco son las últimas palabras dichas en la gran comisión, ¿verdad? Cuando nos dice que hay que ir, eh, mientras estamos en el mundo, eh, debemos hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, etc. No, las últimas palabras de Jesús están en Hechos. En Hechos capítulo 1, el versículo 8. Pero hay un antecedente al versículo 8, cuando los, los uh, discípulos, después de cuatro años de haber pasado con él, Después de haber visto un montón de milagros, de haber escuchado un montón de parábolas, de haber disfrutado eh, como nadie de nosotros que amamos a Jesús sin haberlo visto, como diría el Señor en Juan, ¿verdad? Disfrutaron de Jesús por ese tiempo, pero no entendieron la teología del reino. Y tal es así que no entendieron la teología del reino que hacen la pregunta más boba, insensata, que pudieron haberle hecho al Señor. Cuando Jesús tiene el pie en el estribo de una nube para partir al Padre, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Eso está en los versículos anteriores del 8, uh -huh. en Hechos 1. Ellos están pensando aún en un reino político, en el Hijo del Hombre, en el gran general de los ejércitos que venga a destruir, eh, a, a liberarnos de la ignominia, del, del avasallamiento que estaba sufriendo el pueblo de Israel por parte del Imperio Romano, entonces antes de los griegos, antes de los eh, eh, medopersas y antes de eso de los babilonios, etcétera, y de los egipcios mucho antes. Eh, parece que el pueblo judío siempre estuvo esclavo. Entonces dice, ya señor, estamos cansados de ser esclavos, ya queremos liberarnos de esto. Eh, tenemos derecho a la resistencia, queremos salir también a, a recuperar nuestra libertad. Pero ese es un clamor eminentemente político, ¿no? Restaurarás el reino, Señor, ya, ya todo está bien. Y a ver, repártenos pues aquí los ministerios. ¿Quién va con el ministerio de Cancillería y de Finanzas y de etcétera? Queremos nosotros ser los gobernantes, pero al, al estilo del, del, de los meros imperios que tenían en ese tiempo. Y Jesús les dice, 
No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Y ese pasaje es riquísimo por Jesús, porque el Señor Jesús juega con dos dimensiones del tiempo. Les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las circunstancias, diría el griego. Y usa Jesús los dos, los dos palabras sustantivos, cronos y kairos, los tiempos, cronos, y las sazones, kairos. Es decir, Dios tiene y dice que el Padre puso en su sola potestad, en su sola potestad, otra vez exousía. Entonces, tú puedes ver allí el, el, la relación entre autoridad, gobierno, reino de Dios y el reino humano. Nosotros podemos, eh, debemos, com, como cristianos en, en la sociedad, en reclamar ciertos eh, derechos, vamos a decir, legítimos y legales, en tanto y cuanto eh, sean eh, bien, que devengan de las Sagradas Escrituras todo lo que esté eh, que atente a nuestro perfil ético-moral, y aún en términos de autoridad, de lo que viene de la palabra de Dios, es lo que nosotros tenemos que preservar. En el campo político debemos tener mucho cuidado porque ese es un campo minado. Y yo creo que cristianos pueden hacer política, claro que sí, mientras tengan la formación pro profesional y mientras tengan un llamado de Dios para, el, para eso, como Nehemías, como el propio Zorobabel, etcétera, y otros grandes líderes políticos en, en la Biblia. Pues bienvenidos, pero como pueblo de Dios como tal, los derechos que nosotros debiéramos precautelar, proteger, defender o reclamar son los derechos del reino de Dios. Y yo creo que allí, por ejemplo, para terminar con un concepto eh, específico, uno de los derechos que nosotros no debiéramos negociar, negociar jamás bajo ninguna circunstancia y por el que debiéramos, entre comillas, pelear y luchar y hasta, con, morir. Con, y hasta morir, es el principio de la libertad religiosa. ¿Verdad? La libertad religiosa, que no es otra cosa que la libertad de conciencia para creer, ¿verdad? La libertad de adorar lo que queremos adorar, a quien queremos adorar, y la libertad de proclamación, de comunicación, tal y cual como lo estamos haciendo aquí, eh, eh, como se hace en HCJB, la radio, los canales cristianos, etcétera, estos medios masivos ahora, la libertad. Sin ninguna, sin ninguna prebenda, sin ninguna sin un, sin ningún, um, restricción, eh, restricción cohesión, coacción de parte del gobierno. Ese, por ejemplo, debería ser, ser un grito eh, de lucha de los cristianos. Uh -huh. Pero siempre eh, precautelando la forma y el fondo. Vamos a ser escuchados en la medida en que nosotros seamos inteligentes en decir lo que con profundidad y con argumentos lo que tenemos que decir y con fundamento, pero también decirlo con piedad, como Jesús lo hizo. Yo creo que Jesús puso en su lugar a Herodes, creo que Jesús puso en su lugar a Pilatos, creo que Jesús puso en su lugar a los fariseos, pero lo puso, lo, lo hizo con caridad, con generosidad de espíritu y sobre todo con fundamento, pero sobre todo con la perspectiva de, del reino de Dios. Equilibrio entre lo que implica el mirar el bien de las demás personas, tanto como mirarnos nosotros sujetos que creemos en Dios, depositarios del Espíritu de Dios en nosotros. La pregunta de quiénes somos nosotros, somos de Dios. De quién son todas las cosas que vemos aquí, podemos decir, son creación de Dios. Si cabe nuestra tarea como administradores de lo que Dios nos uh -huh. ha puesto y manejar ese equilibrio en la vida, en todos los espacios que nos desenvolvamos, buscando el bien de los demás. De modo que este sentido de autoridad, tanto como el que ejerce, como el que aquel que está sujeto dentro de este proceso, salgamos bendecidos, podamos crecer juntos. Gracias, Joselito, no, por conversar placer. aquí no, en este diálogo 
eh, en este tiempo que lo hemos definido diálogos de laboratorio de fe. Muy bien, qué lindo. Gracias. Me gusta el título.